0: Pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, quem se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. Cordão de três dobras, não se quebra tão depressa. Amém? Eu quero compartilhar com você nessa tarde a respeito dos conflitos da vida. Pergunta para o seu irmão aí, tem conflito na sua vida? E ainda mais quando nós estamos falando de relacionamentos. Melhor é serem dois. O ganho tem muito mais significado. Ganhar sem ter com quem compartilhar é inútil, é nada. Então, eu quero compartilhar com você essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde. A respeito do relacionamento do casal, relacionamento de família, relacionamento da igreja, relacionamento de pessoas, Deus preza os relacionamentos. E eu escolhi esse texto aqui para falar que é melhor serem dois. E tem tantas pessoas na Bíblia, tantas famílias, tantos casais que passaram por tantos conflitos. E pensando nesse texto, eu escolhi um casal que passou uma grande dificuldade na vida deles. E eu queria compartilhar com você que houve uma situação de muito desconforto na vida deles. Uma situação de muita dificuldade. Mas, como nós lemos desse texto, que é melhor serem dois, eu entendo que eles conheciam esse verso, pois esse verso é do Velho Testamento. E o Espírito Santo ele vai nos trazer direções para os dias de conflito, dias de dificuldades. E essa história está no livro de Atos, do capítulo 18. Essa história, ela conta a vida de um casal. E se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Atos, do capítulo 18, eu vou ler dois versos. Diz o seguinte, Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um judeu por nome Áquila, natural de ponto, que havia pouco, vindo da Itália, ele e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado todos os judeus que saíssem de Roma. Então a história começa assim, esse casal, eles moravam na Itália, moravam em Roma, e de repente o imperador, lá da Itália, ele baixou uma lei, baixou um decreto, dizendo que ele não queria mais nenhum judeu na cidade. E olha só o que vai acontecer na vida desse casal. Começa aí uma situação de desconforto nessa, nessa família, começa aí também uma ação de Deus, dentro do desconforto, também tem uma ação de Deus. Fala para o seu irmão, na situação de, do, do desconforto, pode ser que você não veja, mas tem uma ação de Deus. E olha, e quando isso acontece, sempre Deus ganha, porque Deus vai gerar uma coisa nova. Agora eu queria que você contextualizasse comigo. Imagine a situação desse casal. Eles moravam em outro país, eles moravam em Roma, na Itália, e eles tinham provavelmente uma casa montada, eles tinham uma família, eles tinham uma empresa estabelecida, eles eram fabricantes de tendas, a Bíblia diz que esse casal, eles fabricavam tendas, eles tinham um filho na escola, eles tinham a igreja que eles serviam, mas de repente, eles vão ter que abandonar tudo isso de uma hora para outra, porque veio ali uma lei, esse Cláudio era imperador romano, e ele disse o seguinte, no capítulo 18 do livro de Atos, olha, quem for judeu está literalmente expulso da cidade. E aí, como cristão obedientes, eles faz o seguinte, eles começam a preparar a sua ida para a sua cidade natal, para Jerusalém. Agora, eu fico imaginando a situação deles. Eu fico imaginando que situação de desconforto, por uma mudança tão rápida. E eu vou começar a avaliar essa crise que instalou, não por conta do relacionamento deles, mas algo que independia da sua vontade. Então, de repente, eles foram obrigados a deixar o país onde eles moravam. De repente, eles foram obrigados a começar tudo de novo. Eles tinham que montar uma casa, procurar uma casa para morar, arrumar escola para os filhos, novas amizades... Talvez num lugar que sem muito conforto, conforme eles tinham. Um outro estilo de vida, outro emprego, outras amizades. Muitas coisas na vida desse casal eram incertas. Mas a coisa mais certa é aquele que confia em Deus. Pergunta para o seu irmão, você confia em Deus? E eu fico avaliando que nesse momento dessa crise, dessa dificuldade, eles começaram, não a brigar um com o outro. Eles começaram a se unir. É. vemos o texto aqui de provérbios que um ajuda o outro e eu imagino que eles enfrentaram muitas dificuldades e eu quero compartilhar um pouco desse relacionamento dessa amizade, dessa confiança em Deus porque isso gera algo novo na nossa vida, no nosso espírito porque reclamar não adianta, condenar não adianta muito pelo contrário atrás espíritos malignos mas eu creio também que quando Deus quer mudar algo na nossa vida Dentro de uma crise, dentro de uma dificuldade, dentro de uma situação difícil... Deus reverte qualquer situação... Eu quero profetizar na sua vida... Se tiver alguma crise... Se você estiver passando alguma crise... Deus vai reverter e vai dar vitória para você... Em nome de Jesus... Você, você crê nisso... Bem, nós cremos também... Mas olha, Deus também... Ele não deixa ninguém sozinho... A Bíblia diz que Deus... Ele é socorro bem presente... Na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora da dor. E Deus, ele cria situações, Deus, Deus une as pessoas, Deus move as pessoas. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele estava em Atenas, no capítulo 18, verso 1, nós lemos, e Deus, ele vai tirar Paulo de Atenas, olha só, diz assim, depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Paulo estava em Atenas, ele vai para Corinto. Esse casal... Priscila e Áquila estavam em Roma e eles fazem o seguinte, e eles vão para uma cidade onde Deus certamente iria começar um novo processo na vida deles. Então foram obrigados a deixar aquele país debaixo de crise, debaixo de dificuldades, mas olha, tinha ali também uma ação de Deus, uma ação do Espírito. eu fico imaginando que Paulo era um homem infelizado, por quê? Porque Deus vai preparar um encontro aí. Deus vai preparar o encontro de Paulo. Paulo não conhecia esse casal, mas o Espírito Santo, ele cria situações para nos abençoar. Então, eu quero imaginar o primeiro contraste que esse casal enfrentou. Olha só, eles moravam na Itália, centro cultural, lugar abençoado, primeiro mundo. Eles moravam nesse lugar. E de repente, eles vão morar em Corinto. Eles vão para essa cidade, eles voltam para um lugar aonde... Você vai ver o aspecto dessa cidade e as coisas ali não eram muito boas. Para então, você ter uma ideia, Corinto era o centro da prostituição. Agora imagine alguém que mora na Itália, Roma, país de primeiro mundo, essa mulher e esse casal, eles poderiam já começar a questionar Deus. Eles poderiam começar a reclamar de Deus, falar, olha, nós morávamos num lugar tão bom, tinha uma casa montada, filhos na escola. De repente, o Senhor permite que esse homem faça isso? E nós vamos morar numa cidade onde é centro de prostituição? Mas ela não questionou. Você pode ler o texto, você pode ler a história dessa mulher. E aqui tem um dado interessante. Eu estava lendo hoje. E o nome dessa mulher aparece no, na frente do nome do marido. Você pode ver aqui no verso 18, capítulo 18, verso 18, sempre fala Priscila e Áquila. Áquila é o nome do marido, Priscila é o nome da mulher. E eu descobri um fato interessante na vida desse casal. Essa mulher, isso os historiadores dizem, era, ela era uma mulher da alta sociedade. Ela pertencia a uma família de, de pessoas nobres, tinha muito dinheiro. Ela era tratada com deferência. Então, o que acontece... Essa mulher, que tinha recurso, que tinha uma situação financeira muito boa, eu creio, ela era convertida. Agora ela vai casar com um homem que não tinha tanta influência. Esse Acre daqui, nós nem sabemos da história dele. Mas olha o que acontece. A Bíblia também nos diz o seguinte, que Deus, ele une as pessoas para cumprir um propósito. Fala para o seu irmão, Deus une as pessoas para cumprir o propósito. E nessa particularidade, eu nunca vi essa mulher reclamar de nada. Reclamar, por exemplo, de uma situação financeira muito boa que ela tinha. Ou reclamar, falando eu não vou para Corinto não. Eu não vou mudar para essa cidade. Mas sabe qual é a impressão de Paulo? que era uma, A impressão para Paulo, dessa mulher, e você pode ver, e aparece o nome dela várias vezes no livro de Corinto. A Bíblia diz que essa mulher é uma mulher cheia da unção de Deus. Uma mulher cheia do poder de Deus, uma mulher espiritual, uma mulher cheia da graça de Deus. E eu entendo que para ela o que importava era essa realidade. E aí Deus começa a construir uma história na vida desse casal. Agora, eu quero mostrar um pouquinho, sabe, da, do desafio de encarar uma circunstância difícil, sem murmurar, sem reclamar, sem colocar culpa nas pessoas. E eu tenho uma frase que eu aprendi. E eu gostaria que você gravasse essa frase. Você quer gravar essa frase? Fala para o seu irmão essa frase, depois ele vai falar para você. Diz assim, não reclama daquilo que você permite. Amém? Nunca mais você vai reclamar? Se você concordar com alguma coisa, não reclama daquilo que você concordou. E certamente quando Deus visitou esse casal para eles irem para Corinto, eles nem sabiam do que eles iam encontrar. Mas deixa eu falar um pouco da cidade de Corinto. Cidade de Corinto era mais ou menos assim. A prostituição lá era livre e era reconhecida pelo governo. Olha só, já começa a disparidade do lugar que eles viviam para o lugar onde eles iam morar. Os romanos, eles adoravam passar as férias na cidade de Corinto. Era assim a Disneyland dos romanos lá. É verdade porque a prostituição em Corinto era solta. Então eles saíam de Roma e eles iam, sabe, para a cidade de Corinto. Em Corinto, essa cidade é sinônimo da orgia sexual desenfreada. É a cidade de Corinto. Lá tinha uma deusa, chama deusa Vênus. Essa deusa, se você for procurar saber a história dela, é a deusa do amor e da orgia. E lá na cidade tinha lá a estátua dessa Vênus, uma estátua da deusa Vênus. Existia um templo lá, que tinha mais de mil prostitutas, tudo com carteira registrada, Fundo de Garantia, PIS e INSS. Então você percebe o lugar, a, a situação que eles iriam encontrar ali. E Deus pega esse casal, morando num lugar de primeiro mundo, os filhos aí Deus vai colocá-los numa cidade, aonde você vê o aspecto das pessoas, e aí é um grande desafio. Pode ser que você esteja enfrentando um grande desafio, mas eu digo para você, a tua fé vai vencer qualquer circunstância. Então, o que Deus estava esperando desse casal? O que Deus está esperando de mim e de você? Desafio dos relacionamentos. Deus pode desafiar em relacionamentos? Primeiro na nossa casa, na nossa família, com o cônjuge, com o pai, mãe, filho, irmãos. Na verdade, essa palavra é para a família, para os relacionamentos. Então, Novos amigos, eles não tinham amigos ali naquela cidade. Novos irmãos, um novo lugar. Paulo encontra com esse casal. Eu sei que foi uma situação criada por Deus para fazer uma coisa nova. Mas eles vão ter que se submeter a novos relacionamentos. E aí, eles vão ter que decidir. E eu entendo o seguinte, que tem algumas coisas que é decisão na nossa vida. Construir novos relacionamentos... Não é uma questão da outra pessoa... É questão nossa... Fala para o seu irmão... O desafio do relacionamento... Começa com você... E detalhe... Na Bíblia... Esse casal aparece sempre juntos... Nas escrituras... Seja no local... Seja no trabalho... Seja na igreja... Você vê... Áquila e Priscila... Priscila e Áquila... Eles estão sempre juntos... Na dificuldade... Naquele trajeto... Na cidade de Corinto, No trabalho... Eles estão juntos... E é importante entendermos o seguinte, Deus te chamou para você andar junto com alguém. Deus não te chamou para você andar isolado. Amém? E eu fico avaliando a disposição dessa mulher. Essa mulher a gente pode comparar com a igreja. Mas olha só a disposição dessa mulher. Essa mulher, ela, se você pegar o histórico dela, ela vai passar algumas provações. Ela vai passar muitas dificuldades, perdas, se você, a Bíblia não diz isso, mas se você talvez, se a gente pudesse conversar com ela, só contextualizando, e perguntei se os cachorros, ficou tudo lá em Roma. E os passarinhos, ficou tudo lá também. E as crianças, olha, não deu para trás nem nada, foi uma coisa muito rápida. Ela perdeu muita coisa. Muita coisa ficou para trás. Mas o apóstolo Paulo, diz o seguinte, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, é tempo de prosseguir para o alvo. Deus tem algo preparado para você. E falar em desconforto, de mudança... Quem já mudou aqui? Hum. É caixa, vai no, vai no sonda, vai no, no cobalto... Dá uma caixa aí... E é, é, arruma tantas coisas... Mudança não é fácil... É ainda mais mudança inesperada... Mas essa mulher... Ela passa uma situação de desconforto... Mas mesmo assim... Sempre ela se apresenta... Em meio às dificuldades... Para servir a Deus... Ela não reclamou Deus... Você vai permitir? Ela pega e ela se submete a essa situação porque ela crê que é uma situação criada por Deus. Ela não vê que você pode pegar o texto, ela arruma é, as suas coisas e quando você abre os olhos, já está em Corinto. E eu imagino que alguém da família dela, talvez, pessoas, poderiam falar, olha, você não sabe o que você vai encontrar lá na frente, você não sabe onde você vai morar. Lá só tem prostituta nessa cidade. A orgia sexual mora ali, eles... Eram da Itália, eles sabiam isso? Sabiam desse detalhe? Mas sabe o que ela fez? Ela não quis nem saber, ela confiou em Deus. Eu quero dizer para você, não importa o que você está passando. Eu quero dizer para você, confie em Deus, que Deus vai te dar a vitória. O que nós precisamos é confiar em Deus sempre. A disposição de crer em Deus. A disposição de prosseguir para o alvo. Isso faz a grande diferença na nossa vida. E essa mulher... Eu olho na Bíblia eu vejo ela sempre animada. Eu não vejo essa mulher desanimada. Eu vejo essa mulher animada, com bom ânimo, com humor, a mulher bem-humorada. Que nem você, quando acorda todo dia. Fala para o seu irmão, que nem você que acorda todo dia assim. Amém? Nós somos pessoas bem-humoradas porque temos o Espírito Santo. Fala para o seu irmão, mas de vez em quando você acorda mal-humorado. Fala assim, mas logo você fica bom de novo. É verdade. Nós somos falhos ainda, mas eu creio que nós estamos caminhando para uma grande restauração na nossa vida. Mas essa mulher, você vê o texto, ela pregando o evangelho, ela sai de um lugar, ela vai para outro, e ela não permite que essa crise que aconteceu na sua vida, afete o seu relacionamento com o seu marido. E aqui, eu falo marido, mas pode ser as pessoas, pode ser os irmãos, pode ser a igreja. E ela não permite que esse relacionamento seja afetado por uma situação exterior. E ela animada, ela crendo, uma mulher cheia de vigor. E Deus trabalhando na disposição da vida dela. Muito embora, não vamos ser tão tolos de dizer, não foi nada fácil a vida dela. Não foi nada fácil. Mas olha, nós não somos vítima. Fala para o seu irmão, você não é vítima. Sabe, nós não somos vítima do destino. Eu não creio em destino. Tem que as pessoas falar, ah, pastor, sabe o que é o meu destino... Mano, não completa é incompleta essa frase, o que eu creio são nos propósitos de Deus. Amém? Nós fomos nascidos e gerados dentro de um propósito de Deus, para que Deus pudesse restaurar a nossa identidade. Quando Deus restaura a identidade, restaura o nosso propósito, restaura a família. Pode ser que demore um pouco, mas que Deus restaure, e restaura. E essa mulher... Não foi nada fácil a vida dela, mas olha, em, todo, em todos os momentos que eu vejo a vida dela, uma mulher animada, uma mulher com o coração cheio da presença de Deus, e eu fico pensando, o que, que move, o que foi que moveu o coração dessa mulher? Uma mulher que tinha recurso, tinha uma situação, né? Uma situação boa. Ela olhou para o propósito de Deus, porque ela poderia estragar tudo. Ele poderia estragar tudo. Ele poderia, como ela poderia, como esse casal poderia, atrasar os processos de Deus na vida deles. Eles poderiam. Por exemplo, eles poderiam não fazer o que Deus estava mandando. Ou um só. Ou não está em concordância. Às vezes eu falo para algumas mulheres e alguns homens que eu atendo, vocês estão lutando contra Deus. Você não está lutando contra o seu companheiro. Você luta contra Deus. Porque o papel do homem... É fazer a mulher feliz. Não, eu quero ver o amém dos irmãos. As irmãs falam, amém tem que falar mesmo. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que o teu desafio não é trabalhar, não é trazer provisão para sua casa, porque isso, Deus certamente, ele vai fazer para você. Nós estamos cantando aqui que as aves dos céus, elas. Você já viu reunião de passarinho para pagar aluguel? Quem já viu? E é o um passarinho estressado Que nada, ele nem se estressa Ele acorda cantando Já viu o passarinho de manhã chorando? Você olha na árvore e está chorando Que nada, ele está feliz cantando Porque a Bíblia diz que Deus Cuida das aves dos céus Quem vale mais do que um passarinho aqui? Poxa, Que nem diz outro Oxinha, Então meu querido, nós precisamos entender que a gente pode atrasar os planos de Deus, a gente pode atrasar os processos de Deus na nossa vida, quando nós quebramos uma aliança. E essa mulher, ela tinha tudo para estragar todo aquele processo de Deus. Mas sabe o que ela faz? Ela crê na promessa de Deus. Ela, diante de uma crise, e ele também, eles vão enfrentar uma situação junto. Não demora muito, sabe o que Deus fez? De Corinto, passou um tempo ali no capítulo 18, verso 18 e 19, Deus agora vai mudá-los para uma cidade que chama Éfeso. E Éfeso também era uma cidade de muita prostituição. Você sabe que o primeiro, a primeira propaganda do mundo foi feita na cidade de Éfeso? Quem sabia disso? Eu já fui nessa cidade. E lá, na cidade velha de Éfeso, a primeira propaganda é o seguinte. É um pé, alguém pisou com um pé, colocou uma setinha, assim. A primeira propaganda foi essa, um pé, num cimento... Uma seta e alguns passos, tinha ali um lugar que funcionava como um bordel. Então a pessoa olhava e a intenção dessa propaganda é o seguinte, vai caminhando que você vai chegar lá, no buraco, no abismo, né? Na verdade seria isso. Então, Deus tira de Corinto e vai levá-los para estas, uma cidade também de dificuldade de prostituição, o verso 18 fala isso. Mas eles vão para cumprir o propósito de Deus. E eu vejo mais uma vez que Deus trabalha no coração desse casal, na unidade, Deus ordena a bênção, e eles vão, e eles ficam com o coração diante de Deus, com o coração na presença de Deus, e eu não digo que isso que Deus vai fazer com você ou comigo, mas eu quero dizer para você, aonde você for, e o que você fizer, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração, e se você parar na história aqui, eu vejo essa mulher agora em Éfeso, e se você parar... Para avaliar o coração dessa mulher depois de tantas mudanças, de tantas crises. Porque chega uma hora, a pessoa cansa também. Não é verdade? Eu já vi pessoas que se cansam dos relacionamentos. Eu já vi pessoas que se cansam das pessoas. Eu já vi pessoas até que dizem que cansam os seus maridos. Das suas esposas. E aí começa a abrir a boca para dizer assim, esse casamento aqui, não sei. Esse casamento aqui é uma benção. Tem que dizer assim... Mas aí sabe o que acontece? Deus ele está trabalhando nos nossos relacionamentos. E muitas vezes vem uma situação que não é muito boa, para Deus trabalhar nesse aspecto, mas essa mulher, olha o coração dessa mulher, depois de tantas dificuldades, perda, sofrimento, eu fico imaginando que ela tinha requisito para ser uma mulher revoltada. Fala para o seu irmão, para o seu irmão, fala assim, essa mulher tinha tudo para ser revoltada. Fala a verdade, ela tinha tudo para ser uma mulher revoltada com Deus e com a família. Já vou mudar de novo, nem, nem bem cheguei aqui, já vou ter que mudar essa situação. E minha casa, e meu forno micro-ondas que eu não vou levar, e tantas coisas. Ela tinha tudo para ser revoltada. E muitas vezes, não quero tirar sua razão não, às vezes as circunstâncias provocam isso e você fala, olha, só a graça é para morar nesse lugar, só a graça de Deus para permanecer nessa circunstância. E você tem a graça de Deus e permanece mesmo. Só a graça de Deus, pastor, para enfrentar esse sentimento que assola a minha alma. E junto com as mensagens do inferno, a graça de Deus vai te sustentar para você passar isso. eu não estou dizendo que você não passe por alguma dificuldade. Mas olha, existem algumas coisas que a graça de Deus vai te ajudar a você passar por esse momento da tua vida. Daqui a pouco passou mas ela tinha tudo para ser uma mulher, cheia de mágoa no coração, cheia de revolta, uma mulher amargurada. É que aqui não tem mulher amargurada, mas na outra igreja tem. Né? E você conversa, só conta problemas, só reclama, e homem também. Né? Mas o que acontece? Você vê os sintomas nessa mulher, de uma mulher que essa situação, que essas circunstâncias, não afetou a vida espiritual dela. Ela crime em Deus, ela tinha um problema, não é que não aconteceu nada. Mas aí, nós identificamos alguma coisa. Ela foi expulsa por um cara chamado Claudio Roma. Sabe o que ela podia estar falando? Foi aquele cara que estragou a minha vida. Foi aquele homem, foi aquela pessoa, foi aquela situação ali, começou tudo. Ela não fala isso. Eu creio que ela deixou aquilo para trás e continua buscando a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui. Tem coisas que aconteceram na tua vida, eu, sabe o que você fala? Você fica falando, é, foi por causa daquela situação. Minha irmã, desamarra do passado. Fala para o senhor, se desamarra do passado. Sabe? Deixa o Deus fluir na sua vida, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, aquele homem, ele foi um instrumento, eu não sei, foi um instrumento de Deus ali no meio daquela crise para mudar algo na vida dela. Porque se Deus falasse, olha, muda lá para Corinto, e não acontecesse essa dificuldade, vem uma pressão de Deus para que alguma coisa acontecesse. Mas ela vai em paz, ela não vai revoltada, ela não apresenta sintomas de amargura na vida dela. É que você nunca conversou com gente amargurada, mas você começa a conversar, você fala, ó, oh, dá licença, eu estou indo. Esses dias, eu fui numa cidade aí do interior, e eu encontrei uma irmã lá, eu era pastor de uma cidade, em Mairiporã, e eu estava no mercado e encontrei uma irmã lá, que era do tempo que eu era pastor na igreja. E naquele tempo, isso faz uns 13, 14 anos atrás, essa irmã era uma irmã que tinha muita dificuldade. Quando eu encontrei ela, esses dias aí, é a mesma coisa, só vim contar amargura. Eu falei, irmã, você dá licença que eu estou indo para o encontrão? Eu vim comprar uns pães aqui, uma outra hora a gente conversa. Não dá prazer de conversar com gente amargurada. A pessoa não se esforça para mudar. Aí é muito fácil colocar a culpa no outro. Você pergunta, por que você é assim? É por causa do meu marido. Aí pergunta para o marido, por que, que você é assim? É a minha mulher. Mas não fala assim, é porque eu preciso me arrepender. É porque Eu tenho que parar de ser assim. Eu preciso ser transformado. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me transforme. Então nós temos que olhar para essa mulher e os homens olhar para esse, esse exemplo de casal. e falar, Deus independente das crises, eu não posso quebrar aliança com a minha família, com as pessoas que eu amo. E sabe o que ela faz? Ela começa a se dedicar a Deus. E você vai ver a história, essa mulher começa a tocar a vida de muitas pessoas. Aonde ela ia, ela abençoava. Onde ela punha os pés dela, era a bênção de Deus. Então, ela não foi atingida por aquelas decepções anteriores. Vou fazer uma perguntinha que você não gosta aqui. Se eu falar para você lembrar das decepções anteriores, você vai lembrar, não vai? Claro que a gente lembra. Mas é assim, você tem que lembrar e ela não pode doer mais em você. Eu lembro que um, um irmão no Encontro, uma vez, ele contou o seguinte, que ele sofreu um acidente. E nesse acidente morreu mais de 20 pessoas. E ele estava assim ferido, o braço dele foi aberto. E ele olhando para os lados e vendo o, o bombeiro, aquela situação do resgate, gente morta. E o braço dele todo aberto, ele não podia fazer nada. E ele disse que vai para o hospital, e o médico dá os pontos no braço, e disse que era uma dor terrível ali no braço. Disse que passou seis meses, fez terapia, aquela coisa toda. Depois de um ano, ele olhava ali aquela marca, não doía mais. Ele põe o dedo em cima, assim, só tinha os pontos, aquelas marcas da operação, da cirurgia, mas não doía mais. Então, o que eu quero dizer para você? Não seja tão tolo de dizer que não foi nada. As marcas, elas ficam, mas não pode doer mais em você. Eu quero dizer para você que essa mulher em tempo, em tempo algum, ela se revoltou com as marcas do passado, das coisas que não foram legais na vida dela. Posição de maturidade é o seguinte, dizer, Deus, olha, o Senhor não pode mudar o que passou. Fala para o seu irmão, o que passou, Deus não pode mudar. Mas o presente e o futuro, Deus muda. E sabe o que acontece? Aquele irmão que passou o tempo, as marcas estavam lá, ele lembrava do acidente. Ele lembrava, estava a marca do corpo dele, mas não doía mais nada. Ele tinha sido curado na alma daquela situação. Então, nós precisamos entender o seguinte, que algumas coisas que fogem do nosso controle, existem situações que nós não podemos suportar na nossa alma, mas tem coisas que o Espírito Santo te dá graça para você se controlar, amém? Você é controlado ou descontrolado? Tem situação que vem para descontrolar a nossa vida. Não é verdade? Não vamos ser tão espiritual. Falar, não, pastor, eu sou uma benção. Não tem nada. Que nós estamos aqui na terra, meu querido. E tem situação que nós precisamos ser trabalhado. Então vem situação para tirar você do controle. E vem para desestabilizar a sua vida. E o diabo faz isso. Mas olha, a graça de Deus da nossa vida, ela vem para quê? Para fazer... Que a gente suporte aquilo que foge o nosso controle. Tem coisa que você fala, Deus eu não entendo isso. Mas me dá graça para suportar essa situação. E é na crise que você cresce. Fala para o seu irmão, na crise que você cresce. E quando não dá o pastor para controlar todas as coisas, algumas coisas você vai ter que pôr na conta do amor. Fala para o seu irmão, algumas coisas. Põe na conta do amor. A Priscila, do nosso texto, ela colocou algumas coisas do Cláudio, lá do imperador, na conta do amor. Ela não quis nem questionar. Acho que ela falou, pensou fazer uma oração, Deus, visita esse homem, e se ele não mudar de ideia, mata ele agora. Que nada. A graça que estava na vida dela, foi tão grande que ela suportou essa situação. Mas nós precisamos colocar muitas coisas na conta do amor. Tem pessoas que ainda elas estão estando erradas, elas não podem suportar algumas coisas. Você tem mais luz do que elas, tem mais graça. Põe na conta do amor, daqui a pouco Deus muda tudo. Agora tem pessoas que não põe na conta do amor. Tem pessoas que não tem a graça de suportar algumas dificuldades e entram com o processo da reação. Já viu aquelas pessoas que não levam desaforo para casa? Eu não levo desaforo para casa. Aí vai para um casamento... Sabe? E começa a passar algumas dificuldades E casamento é isso Eu, eu vou dizer um negócio para você Não tem nenhuma família perfeita Sabia disso? Somos imperfeitos Mas temos o temor de Deus E a graça de Deus nos ajuda A gente reparar as áreas da nossa vida Que precisam ser reparadas, restauradas Então, essa mulher tinha tudo, mas tudo Para ser uma mulher estressada Mas a Bíblia não mostra isso Mostra um relacionamento abençoado ela tinha tudo para estagnar a sua vida né? como água estagnada, fala para o seu irmão água estagnada dá dengue é, dá bicho não, então nós temos que ser água corrente fala para o seu irmão, você é uma água você é um rio na presença de Deus amém então, essa mulher era posicionada o marido posicionado agora, e, e quando a gente não percebe isso Vira uma crise dentro de casa Vira uma guerra de pessoas Se não mudar, eu não mudo também Se não fizer isso, eu também não faço Ah, por que será que aconteceu isso? Tem coisa, como nós falamos, foge o nosso controle Mas a Bíblia diz o seguinte Que algumas atitudes dessa mulher Chamou a atenção da igreja As igrejas saudavam Priscila afetuosamente Paulo ia nos lugares e eles mandavam Olha, sauda Priscila e Áquila é, Paulo tinha uma afinidade muito grande com essa mulher, mulher cheia da unção, mulher cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus. Então, ela não ficava julgando as pessoas, julgando os relacionamentos, é, colocando-se como vítima no passado. Por que, que você é assim? Não, peraí, senta aí, deixa eu contar o que aconteceu. Se você sentar comigo para contar a sua vida, eu conto a minha também, e você vai falar, poxa vida, quanta coisa em comum tem. Mas isso aí vai mudar o quê? vai mudar mais nada então, eu quero dizer para você que é tempo de a gente mudar a nossa vida sabe, Deus faz o um milagre, mas começa com a mudança da nossa atitude então, para finalizar aqui, eu não identifiquei na vida dessa mulher ressentimento ela poderia ser uma pessoa ressentida, e eu não identifiquei ressentimento, eu não, eu não identifiquei essa mulher armada por conta de algo que aconteceu no passado dela tem pessoas que só andam armada. É. Eu costumo dizer é, que tem algumas pessoas que você olha para ela e ela fala: Por que está me olhando aí? Eu, não, está é, me olhando, por que? Não, só estou olhando, mas por que você está olhando? Ela está rindo para ela, por que está rindo de mim? Não estou rindo para você, não, você está rindo de é. Percebe, a pessoa já está armada, a pessoa já vem assim, com uma disposição do coração que ela é a vítima mas eu quero dizer para você que Deus está mudando a sua vida, a minha vida nessa tarde em nome de Jesus algumas coisas Deus precisa mudar e Deus também, uma área que Deus trabalhou na vida dessa mulher que está escondido nesse texto, Deus trabalhou na privacidade dela porque é o seguinte, a casa dela, aliás ela nem tinha casa direito ela morava em Roma, mudou para Corinto, mudou para Éfeso e ela não tinha esse negócio dos irmãos ir na casa dela, eles iam mesmo porque tem pessoas que falam assim pastor, aqui na minha privacidade é só eu e a minha família eu quero dizer para você que quando essa situação vem vem para quebrar algumas coisas na nossa vida então essa situação Deus trabalhou nessa na questão da privacidade da vida dela, ninguém entra na minha casa entraram sim, aliás Deus fez uma mudança tão grande na vida dela e o contrário de tudo isso é a fuga Fugir não resolve Fala pro o seu irmão, fugir não resolve Fala muito pelo contrário, agrava mais ainda Quer um exemplo da fuga? Está numa crise com o marido, com a esposa, com a família Você fala, tudo bem Aí aquele sorriso de, né? Está tudo bem aquela, Não está bem Isso é fuga, isso é disfarce Sabe? Aí o que, que nós temos que fazer? Nós temos que nos, nos submeter aos processos de Deus Aos relacionamentos que Deus preparou Para transformar a nossa vida A, a nossa vida a fuga não resolve Sabe? Muito pelo contrário Atrasa os processos de Deus E sabe o que aconteceu? Essa mulher, ela foi aprovada Por quê? Porque ela saiu, esse relacionamento Ele quer nos levar a um isolamento E é por isso que nós falamos Relacionamentos sadios transformam a nossa vida. Fala para o seu irmão, relacionamento sadio, transforma a nossa vida. Agora fala assim, relacionamento por interesse, só detona a nossa vida. Então tem relacionamento que é sadio, mas tem relacionamento que é só por interesse. Tem pessoas que só vivem no relacionamento de interesse. Se fizer isso eu faço, se me der isso eu vou. Mas olha, essa mulher, ela reagiu contra todos os sintomas do fracasso. Ela venceu Isso não é uma questão espiritual Pastor, quando vai acontecer isso na minha vida Se você crê agora Porque tem coisas na, na minha e na sua alma Que nós temos que deixar para trás Não é uma questão espiritual É uma questão de decisão Não ser amargurado não é, não é uma questão espiritual Não ser uma pessoa ressentida Não é uma questão espiritual Porque o que passou Não dá para mudar mais Deus não pode mudar o passado Deus muda o presente e o futuro e Deus tem algo preparado para você que você nem imagina em nome de Jesus mas o que nós precisamos entender eu preciso definir o estilo de relacionamento que eu tenho com Deus com a minha família, com as pessoas que me amam e isso vai refletir no meu coração porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto então está definida a situação, não é uma questão espiritual, não é uma questão com Deus, Deus já me abençoou, Deus já abençoou você, Deus já nos deu a vitória, mas tem algumas coisas que Deus está dizendo, isso é você que vai deixar para trás, tem situações que Deus não vai fazer isso por você, amargura, ressentimento, pessoas que passaram pela sua vida, situações que não foram resolvidas e até hoje, Muitas vezes você não, não, não lidar com o seu pensamento E não lidar com os nossos pensamentos É um assalto do diabo Porque ele fala assim, tá vendo? Se no passado acontecesse isso, hoje você não estava assim Isso é mentira do diabo Agora, a questão é Como eu vou lidar com os pensamentos? E essa é uma questão do posicionamento pessoal Essa mulher, como eu falei há pouco Tinha tudo para ter uma vida amarrada Ser uma mulher difícil Uma mulher rancorosa um homem cheio de dificuldades. Mas não. Você olha a Bíblia e você vê um casal abençoado. Por quê? Porque eles decidiram deixar algumas coisas para trás. E eu quero dizer algo para você. Nesse momento nós vamos orar e o Espírito Santo vai fazer você lembrar de algumas coisas. Que volta e meia você, você se lembra. Isso amargura você. E Deus não pode fazer nada por isso. Agora você vai decidir deixar essas coisas para trás. E quando a gente decide isso do coração Lembra do que eu falei Não reclama do que você permitiu Pode ser que essas coisas que passaram pela tua vida Você permitiu E agora nós precisamos arrumar um culpado Quem foi o culpado? Foi Deus Se Deus não é Como na ressurreição de Lázaro As irmãs de Lázaro falaram Senhor, já faz quatro dias que ele morreu Se você chegasse aqui antes Não ia acontecer isso Já queriam colocar a culpa em alguém Agora, cristão maduro Fala para o seu irmão, você é um cristão maduro eu sinto assim, que muitas coisas que você está passando hoje É fruto de coisa que não foi resolvida Pastor, e como é que nós vamos resolver isso? É apenas uma decisão É você romper em fé É você crer no teu coração E não deixar nada te amargurar Porque muitas coisas Você já está no prejuízo Você já ficou no prejuízo lá para trás Então, deixa de pensar nessas coisas Porque isso vai ficar pior cada vez mais Pastor, o que eu tenho que fazer? Põe na conta do amor Agora, nós vamos orar, e o Espírito Santo vai te lembrar, vamos ficar em pé, vamos aproveitar, vamos ficar em pé, e eu quero orar para você, e eu quero declarar que o Espírito Santo, ele vai trabalhar nesse aspecto da sua vida, o Espírito Santo vai trabalhar, porque muitas vezes, mesmo como cristão, abençoado, cheio do Espírito Santo, a gente se pega, falhando nas mesmas coisas, mas hoje Deus, ele vai trabalhar no teu coração, você vai ter que deixar algumas coisas para trás Feche os seus olhos Feche os seus olhos agora E nós queremos orar Pedir para o Espírito Santo Trazer uma convicção de fé no seu coração Senhor, nessa tarde nós temos um grande desafio na nossa vida Senhor, o grande desafio é entender que Se hoje a situação não está como Eu gostaria que estivesse A culpa não é tua Senhor, é por conta de coisas mal resolvidas Senhor, de relacionamentos doentios. Senhor, a nossa vida, a nossa alma é afetada. E nós não aceitamos, Senhor, coisas que vêm trazer desconforto para a nossa alma. E nós fazemos julgamentos de nós mesmos, de Deus, das pessoas, da situação. E ainda cobramos de Ti e perguntamos, Senhor, quando é que o vai mudar isso? Senhor, tem coisas que já foram resolvidas. Tem relacionamentos, Senhor, que já foram afetados, destruídos. Senhor, mas hoje é um novo tempo. E eu entendo, Senhor, que o testemunho dessa mulher, depois de tantas dificuldades, Senhor, ela não era uma mulher amargurada, não era uma mulher cheia de mágoa no coração, porque ela decidiu deixar as coisas para trás, coisas que não traziam edificação para a vida dela. E eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, eu quero dizer para você que é um novo tempo na tua vida, é um novo tempo do teu relacionamento com Deus, porque se você não permitir Deus trabalhar nesse aspecto da sua vida, nós vamos buscar um conceito de justiça própria sempre. E vamos dizer, Deus, onde está a justiça? Deus, onde está a Tua mão? Senhor, por que não muda? Mas o que nós vamos dizer é o seguinte, Deus, o que passou? Passou. As coisas que não foram resolvidas, Senhor, eu deixo tudo nas Tuas mãos e me arrependo. Eu não sou juiz das pessoas. Eu não sou juiz das situações. Mas, Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu creio em ti e eu creio que vem um tempo de mudança na minha vida e você vai ver que essa não é uma questão espiritual isso não é uma decisão você vai ver o que vai acontecer na sua casa você vai ver o que vai acontecer com as pessoas que te amam porque muita gente te ama mas às vezes nós ofendemos aquelas pessoas que nos amam sem perceber somos duros com essas pessoas falamos coisas que não deveríamos falar eu quero orar para você que já identificou aonde você vai mudar... eu já identifiquei na minha vida também... tem área na tua vida que você já identificou... que talvez quem está pagando essa conta aí... é uma pessoa que nem deveria contar... que nem deveria pagar... por quê? porque outras pessoas passaram pela tua vida... marcaram a tua vida negativamente... e agora... a gente desconta em cima de quem não tem nada a ver com isso... isso não é uma questão espiritual também... é uma questão de olhar para dentro de si fala Deus eu tenho o Espírito Santo Eu vou mudar Porque se você orar e falar Deus manda uma unção do céu e me muda Deus fala não posso fazer isso É questão de atitude Então feche os seus olhos Deus